0: Info kolleg Religion macht Politik.
1: Seit fundamentalistische Glaubenskonzepte und islamistischer Terror die Weltreligion Islam in Misskredit zu bringen drohen, wird auch in Debatten in Deutschland der Islam oft als ein Reizthema empfunden. Dabei wird meist übersehen, Viele Muslime leben ihren Glauben ganz unspektakulär und friedlich. Alexander Schmidt aus Frankfurt ist einer von weltweit 1,5 Milliarden Muslimen. Er konvertierte vor rund 20 Jahren und hat Stefan Ehlert erzählt, was ihn immer wieder am Islam fasziniert und worunter er leidet. Wie erleben Menschen diese, ihre Religion? Was sind die fünf Säulen des Islam? Und was verbirgt sich hinter der Vorstellung vom Kalifat? Der Islam, faszinierend und anders. Das Thema jetzt im Funkkolleg Folge 4. Was hat Allah,
2: was Jesus nicht hat? Der Konvertit Alexander Schmidt und seine Geschichte.
3: Es gibt bestimmte Orte, an denen man sich Gott näher fühlt, als vielleicht an anderen Orten. Genauso, wenn man bestimmten Menschen begegnet, dass man sich da Gott auch näher fühlt. Unter einem schönen Moschee mit einer besonderen Ästhetik. Man trifft mit anderen Menschen zusammen mit der gleichen Intention und Gott anzubeten. Und das hilft einem ja auf jeden Fall auch, in so eine besondere Stimmung zu kommen. Also, das ist so eine spirituelle Stimmung zu kommen.
4: Alexander Schmidt zeigt mir seine Lieblingsmoschee in Frankfurthausen. Ein üppig in grün und beige gekachelter Sakralbau mit Minarett. Leider neben einer vielbefahrenen Straße. Die war zuerst da. Deutschlands Moscheen liegen selten auf repräsentativen Flächen oder in historischen Altstädten. Die Mehrheit der Muslime hat sich erst in den letzten Jahrzehnten hier angesiedelt.
3: Ich habe früher hier im Studentenwohnheim neben dem angewohnt und deswegen bin ich hierher gegangen. Das Gebet, also egal wo man hingeht auf der Welt, ich kann mitbeten, auch wenn ich da niemanden kenne. Man sollte so oft wie möglich in die Moschee gehen, wenn man Zeit zu hat. Das Gebet muss man zur Moschee gehen, aber ansonsten betet man zu Hause oder auf der Arbeitsstelle oder sonst wo man ist.
2: Alexander Schmidt versucht die Regeln einzuhalten, wann immer er kann. Aber er ist nicht dogmatisch. Seine Arbeitsstelle ist die Universität Münster, wo er seinen Doktor in islamischer Theologie macht. Er ist mit einer Kollegin aus Marokko verheiratet, Vater zweier kleiner Kinder, heute 40 Jahre alt. Etwa die Hälfte seines Lebens hat er als gläubiger Muslim verbracht und gehört damit in zweifacher Hinsicht zu einer Minderheit, unter den Deutschen und auch unter seinen Glaubensbrüdern und Schwestern. Zwischen 4,5 und 5 Millionen Muslime gibt es in Deutschland. Das ist eine Schätzung. Genaue Zahlen liegen nicht vor.
4: Islam, so übersetzt es mir Alexander Schmidt, bedeutet im arabischen Hingabe. Wer wissen will, warum sich ein Mensch für den Islam begeistert, der sollte mit Alexander Schmidt reden. Denn der musste sich seinen Glauben hart erarbeiten und kann ihn, wie ich finde, gut erklären.
3: Der Weg zu Gott, der ist im Islam über die Innerlichkeit. Diese Einheit mit Gott wird sozusagen in der Seele, in der Psyche, also im eigenen Selbst vollzogen. Man soll sein sein eigenes Selbst erziehen und in sich selbst, in eigenem Herzen wird man Gott erfahren. Weil es heißt, die ganze Welt, so ein Hadith, also so eine Überlieferung, die ganze Welt kann Gott nicht umfassen, aber das Herz des Gläubigen umfasst Gott.
4: Das Herz des Gläubigen umfasst Gott. Es war ein weiter Weg für ihn bis zu dieser Erkenntnis. Die Eltern von Alexander Schmidt waren Arbeiter und hatten mit Religion wenig am Hut. Nach der Hauptschule entschied er sich für eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann. Machte Party, rauchte, trank Alkohol, aß Schweinefleisch, ging zum Bund. Erst mit 19 Jahren, erzählt mir Alexander Schmidt, habe er begonnen, intensiver nach Antworten auf seine grundlegenden Fragen zu suchen.
3: Ich hatte als Kind irgendwie eine Veranlagung zur Religiosität und wo ich dann 19 war, habe ich wieder angefangen, so ganz grundlegend über diese Fragen nachzudenken. Warum bin ich auf dieser Welt? Was mache ich hier? Und dann habe ich angefangen, mich mit Religion auseinanderzusetzen und in der Zeit habe ich dann muslimische Jugendliche kennengelernt, von denen ich sehr angetan war. Also ich war bei denen dann auch in der Familie und ich fand das faszinierend, was die für einen Familienzusammenhalt haben. Also diese Höflichkeit in dieser türkischen Familie untereinander, dieser Respekt von den Kindern zu den Eltern, wie man miteinander umgeht, wie sie die Religion leben und wirklich auch ernst nehmen, das hat mich tief beeindruckt. So wuchs er hinein in die neue Religion. Kurz darauf, Alexander
4: Schmidt absolvierte gerade seinen Kriegsdienst, legte er in einer türkischen Moschee das Glaubensbekenntnis ab, die Schahada.
3: Auf Arabisch. Das sagt man dann auf Arabisch und dann auch noch in der Übersetzung, dann man auch weiß, was man gesagt hat. Und mit dieser Aussage ist man Muslim. Es ist eigentlich ganz einfach. Man sagt die Shahada, also das Glaubensbekenntnis, dass man bezeugt, dass es nur einen Gott gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist.
4: So wurde Alexander Schmidt Muslim. Aber mir ist noch immer nicht ganz klar, warum er sich ausgerechnet für den Islam entschieden hat auf dem Bazar der Religionen. Warum nicht für Buddha oder Jesus? Und wie erlebt er die Zeiten, in denen die Islamkritik immer lauter wird? Kurz, was hat Allah, was Jesus nicht hat?
3: <lacht> ja, also ich fand es sehr faszinierend. Also ich habe als Jugendlicher, ich hatte immer Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass Jesus Sohn Gottes sei. Das wollte nie irgendwie in mein Köpfchen hinein damals. Die Vorstellung im Islam, die ich dann auch in den Büchern gefunden hatte und auch von den Gesprächen natürlich. Ich habe mich auch dann viel unterhalten dann mit Muslimen. Das fand ich klar. Also es gibt denn einen Gott, er hat die Welt geschaffen, er hat Propheten geschickt. Das ist klar, also der Schwerpunkt liegt auf dem Ethischen, also sehr auf dem Handeln in dieser Religion. Ich fand das beeindruckend, aber was ich am meisten natürlich beeindruckend war, war natürlich die Lebendigkeit dieser gelebten Religion, also dass die Menschen diese Religion ernst nahmen.
2: Die fünf Säulen des Islam
3: Die Religion
4: ernst nehmen, das heißt in der gelebten Glaubenspraxis weit mehr als einmal im Jahr in die Moschee zu gehen. Man spricht von den fünf Säulen des Islam. Das sind die Regeln, die Muslime auf der ganzen Welt kennen. Und die viele auch befolgen.
2: Säule 1. Das ist das bereits erwähnte Glaubensbekenntnis. Die Schachada ist das einigende Element, das alle Gräben dieser Glaubensgemeinschaft überbrückt. Ob Schiiten, Sunniten oder Ahmadiyya, zumindest das Bekenntnis zu einem einzigen Gott, Allah, ist ihnen gemeinsam.
4: Säule 2. Die Gebete fünfmal täglich und Freitagmittag gemeinsam in der Moschee.
2: Säule 3. Die Entrichtung der Armensteuer. Arabisch Sekat. Durch alle, die es sich leisten können. Sie soll armen Muslimen zugutekommen.
4: Säule 4. Das Einhalten der Fastengebote im Monat Ramadan. Das bedeutet, vier Wochen lang zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nichts zu essen und zu trinken. Ausnahmen bestätigen die Regel.
2: Säule 5. Die Pilgerfahrt nach Mekka, die Hajj. Dort ist die heilige Kaaba siebenmal zu umrunden. Doch gilt diese Auflage nur für die, die sich eine solche Reise auch leisten können.
4: Dazu kommen andere Regeln wie der Verzicht auf Drogen, insbesondere Alkohol oder der Verzicht auf Schweinefleisch. Auch Verpflichtungen gehören zum Islam, zum Beispiel Barmherzigkeit und Gerechtigkeit walten zu lassen.
2: Vieles, das heute unter Islam subsumiert wird, hat mit der Religion wenig bis nichts zu tun. Oft sind es Traditionen, zum Teil aus vorislamischer Zeit, oder auch regionale, historisch gewachsene oder sozial geprägte Besonderheiten. Die vor allem in Afrika verbreitete Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen beispielsweise hat nichts mit dem Islam zu tun. Genauso wenig wie die sogenannten Ehrenmorde an Frauen, die sich ihren Familien widersetzen. Die vermeintliche Pflicht zur Verschleierung, sie kann so oder so ausgelegt werden. In Marokko oder Tunesien wird sie anders praktiziert als in Saudi-Arabien oder Afghanistan. Doch konservative oder gar extreme Islaminterpretationen greifen immer weiter um sich und prägen zunehmend auch das Leben von Muslimen in Europa.
4: Vor dem Hintergrund islamistisch motivierter Terrorangriffe taucht die Frage auf, was im Koran zur Tötung von Menschen steht. In Sure 5, Vers 32 ist nachzulesen, Wer ein
0: menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält. Dieser
4: Koranvers dient den Islamisten zur Rechtfertigung ihrer Mordattacken. Islamkritiker nutzen ihn zur pauschalen Verunglimpfung einer ganzen Weltreligion als unethisch, amoralisch oder gar faschistisch. Islamwissenschaftler betonen immer wieder, dass der Koran das Töten nicht erlaube.
2: Suad McKenneth und Michael Hahnfeld konstatierten in ihrem Erklärbuch Islam Die Mehrheit der Menschen wünscht sich weder Kampf noch Konflikt, sondern Dialog und Offenheit für den anderen.
4: Die islamische Welt ist vielseitiger, bunter, ja toleranter, als mancher glauben mag. Allah hat ein großes Herz und verzeiht so manche Sünde. In Mauretanien hat mich ein Staatssekretär der Islamischen Republik höchstpersönlich zum Flughafen chauffieren wollen. Ein frommer Mann. Es war Freitag früh, noch vor dem ersten Gebet. Aber eher volltrunken, erklärte mir, am Vorabend des Gebetstages schlage er gern mal über die Stränge und trinke den einen oder anderen Whisky.
2: Den Islam gibt es nicht.
4: Ich bin in Rabat. Der Ruf zum Gebet, früh am Morgen, noch kein Verkehrslärm überlagert die Stimme aus dem Lautsprecher des Minarets. Manche Nachbarn im Haus erheben sich, ich höre Schritte im Treppenhaus, wenn sie sich zur Moschee aufmachen. Eine beruhigende Gesetzmäßigkeit geht für mich von diesen Aufrufen zum Gebet aus. Fünfmal am Tag, jeden Tag. Die Erde dreht sich weiter, bald geht die Sonne auf über Rabat, Algier, Kairo. Der Islam und seine Rituale. Sie strukturieren den Tag, die Woche, das Jahr. So hab auch ich ihn erlebt, den Islam. Aber
3: gibt es ihn überhaupt, den Islam? Ja, der Islam, den gibt es sowieso nicht. Es sind ja immer Muslime, die handeln. Also den Herrn Islam habe ich noch nicht getroffen.
5: Es gibt häufig Ausdrücke wie der Islam sagt, der Islam tut, der Islam gebietet, der Islam verbietet, im Islam ist es so, der Islam erlaubt, der Islam erlaubt nicht, etc. Und allein schon diese Figur eines subjektivierten Islams ist an sich problematisch. Weil es nämlich verkennt, dass der Islam in dieser Form nicht existiert. Der Islam ist eine... Weltreligion, die sich im Laufe von 14 Jahrhunderten an unterschiedlichen Orten unterschiedlich entwickelt hat.
4: Alexander Schmidt, der zum Islam konvertierte, und die Professorin Armina Omerika, Islamwissenschaftlerin, sie sagen beide, den Islam gibt es ganz offensichtlich nicht. Es gebe nur ganz verschiedene Interpretationen der islamischen Quellen, abhängig vom jeweiligen Umfeld. Was für die Christen die Bibel ist, das sind im Islam Koran und Sunnah.
2: Der Koran umfasst in 114 Kapiteln, auch Suren genannt, die Offenbarungen, die der Legende nach der Prophet Mohammed von Gott empfangen hat.
0: Der Koran ist keine detaillierte Handlungsvorgabe, kein Hinweis, keine Gebrauchsanleitung, wie man sein Leben zu gestalten hat. Der Koran formuliert ja viele Dinge sehr andeutungsweise, sehr metaphorisch, sehr allegorisch und hat dadurch sehr viel Raum für Interpretation. Aber der Beipackzettel, Die Gebrauchsanweisung ist die Sunna, die Tradition, die Lebensweise des Propheten Mohammed, so wie sie angeblich überliefert worden sein soll. Die Sunna sei konkreter, erklärt mir der Islamwissenschaftler und
4: Fernsehjournalist Abdul Ahmad Rashid. Aber er sagt auch, angeblich überliefert. Die Sunna enthält in Form der sogenannten Hadithen, Handlungsempfehlungen aus dem Leben des Propheten. Abdul Ahmad Rashid ist Deutsch-Afghane, ein Journalistenkollege. Wir kennen uns schon eine Weile. Ihm ist es wichtig, mir seine differenzierte Haltung zu seiner Religion darzulegen. Der Islam, sagt er mir ein ums andere Mal, sei keine Religion, die zu Vereinfachungen neige. Halal, Haram, Gut, Böse, Schwarz, Weiß. So einfach ist es nicht.
0: Der Islam ist eine sehr freiheitsorientierte Religion. Darum haben wir auch dieses Phänomen, wenn man fünf Muslime zu einer theologischen Frage befragt. Man kriegt fünf verschiedene Antworten, weil es keine offizielle Interpretation gibt. Weil eben der Islam eine sehr individuelle Religion ist. Jeder hat seinen eigenen Zugang und jeder kann im Grunde die Quellen des Islam, also den Koran und auch die Tradition des Propheten, die Sunda, für sich interpretieren.
2: Es gibt im Islam weder einen Papst noch einen Zentralverband mit Deutungshoheit. Zwar gibt es in Deutschland mehrere islamische Verbände, wie zum Beispiel den Zentralrat der Muslime oder den Islamrat. Aber in den vier großen und mehreren kleinen Verbänden ist nur eine Minderheit der deutschen Muslime organisiert. Neun von zehn Muslimen gehören keinem Verband an. Deshalb können auch diese Verbände nicht den Anspruch erheben, sie sprechen für die Mehrheit der Muslime in Deutschland.
4: Abdul Ahmad Rashid ist ein Fass voller Geschichten, wenn es um das Thema Islam geht. Der 53-jährige Frankfurter gehört seit vielen Jahren der Redaktion Kirche und Leben des ZDF an. Er schreibt an einem Buch »Islam praktisch« über Dinge, von denen wir Nicht-Muslime meist keine Ahnung haben. »Information statt Abschreckung« hat er sich auf die Fahnen geschrieben.
0: Ich will eigentlich den Leuten dadurch Einblick geben in so praktische Dinge, wie zum Beispiel, wie ist ein Gemeindeleben strukturiert. Meine Methode ist, dass ich immer gucke, wie ist das im Christentum und dann gucke, wie ist das im Islam, so der Vergleich. Frage zum Beispiel, wer ist ein Muslim, was ist eine Moschee, wer ist ein Imam, was macht ein Imam den ganzen Tag. Ich gebe es nochmal ein Beispiel zum Ramadan. Da war ich in Frankfurt in einer Moschee und der zuständige Imam war an dem Tag nicht da. Und dann haben wir auf das Gebet gewartet Und dann kam auf einmal der Koch, der in diesem Monat im Ramadan für die Muslime in der Moschee gekocht hat. Das ist ja so eine Praxis, dass dann abends das Essen umsonst verteilt wird. Und er zog sich dann das Gewand des Imams an und leitete das Gebet. Und das ist zum Beispiel so eine Vorstellung, die ist jetzt mal in der Kirche undenkbar, dass jetzt irgendwie einer aus der Küche kommt und jetzt da die Messe leitet oder die Predigt erhält. Abdul Ahmad Rashid
4: leidet an seiner Religion ebenso wie Alexander Schmidt, Und er teilt meine Beobachtung, dass die Uhren in weiten Teilen der islamischen Welt rückwärts ticken. Die Menschen werden konservativer. Früher hätten manche im mystischen Sufismus ihr Heil gesucht, in Musik, Tanz und Trance. Heute stecke man Fünfjährige in historisierende Kaftane, um ein religiöses Statement abzugeben. Plötzlich begeistern sich Menschen für ein starres Regelkorsett, in dem
0: Frauen voll verschleiert sind und Musik haram verboten ist. Man arbeitet mit einer Angstpädagogik, eine sehr einfache Theologie, die sagt, also wer Gutes tut, der kommt in den Himmel, wer schlecht tut, der kommt in die Hölle. Damit arbeiten auch die Salafisten. Und die Salafisten nehmen im Grunde nur Versatzstücke dieses konservativen Islams, der von den Muslimbrüdern etabliert worden ist. Die haben nichts Neues erfunden und haben deshalb auch viel Erfolg bei Muslimen, weil viele Muslimen sagen, naja, die Salafisten sind eigentlich die wahren Muslime. Die leben den Islam so, wie er eigentlich sein muss. Das ist etwas, das in den letzten 50, 60 Jahren stattgefunden hat. Spätestens seit den 60ern natürlich auch die politische Ereignisse durch bestimmte Traumata, durch den verlorenen Sechstagekrieg 1968 hat sich da in der islamischen Welt, besonders in der arabischen islamischen Welt, ein Minderwertigkeitskomplex entwickelt. Und wenn man nicht viel hat, was hat man? Man hat die Religion. Im Namen dieser Religion wird seit der
4: Jahrtausendwende beispielloser Terror überall in der Welt verübt. Als politischer Journalist kommt man um das Thema Terror kaum noch herum. 2002 stand ich in der Rolle des Berichterstatters zum ersten und leider nicht zum letzten Mal selbst am Ort eines islamistischen Attentats, vor den Ruinen des Hotels Paradise bei Mombasa in Kenia, in dem viele Israelis Urlaub machten. Ein Mann aus Tel Aviv erzählte mir dort, er habe seinen Söhnen Ferien im Frieden in Kenia schenken wollen und nun waren seine Söhne tot.
2: Boko Haram in Nigeria Al-Qaida und der IS als weltweit agierende Terrornetzwerke, der islamistische Terror wurde alltäglich, breitete sich aus nach Paris, Brüssel, Nizza und Berlin. Die ausgesprochene Drohung lautet, es soll ein Gottesstaat errichtet werden für alle Rechtgläubigen.
4: Zuvor muss sich irgendetwas auch in den Köpfen einiger Muslime ausgebreitet haben. Die Muslime in ihrer Gesamtheit, sagt mir der Islamkundler und Journalist Abdul Ahmad Rashid, könnten sich aber nicht wegducken. Sie müssten sich fragen lassen, was ihre Religion mit den tödlichen Exzessen zu tun habe.
0: Ich würde sagen, es sind die Muslime, die den Islam in ein schlechtes Licht drücken. Wenn wir beispielsweise an die Attentate in Paris im November 2016 denken. Das sind Leute, die sich auf den Islam berufen, auf Quellen, auf eine Theologie. Ob das jetzt ein Missbrauch ist oder ob die es falsch verstanden haben, ist, finde ich, erstmal sekundär. Aber sie bezeichnen sich als Muslime, sie nehmen Quellen, sie nehmen Versatzstücke des Islam, um damit brutale Taten, Verbrechen zu rechtfertigen. Also muss man doch erstmal diese Leute mal fragen, warum macht ihr das eigentlich? Und man kann nicht immer andere für verantwortlich machen und sagen, der Islam wird hier schlecht gemacht, in den Medien wird über um den Islam gehetzt, das negative Islambild entsteht durch Medien, durch Politiker. Ich finde das teilweise wirklich unfair. Also die muslimische Gemeinschaft muss sich selber mal fragen, was ist in unserer Theologie, was ist in unseren Schriften, in unseren Quellen drin, was für solche Taten benutzt wird, missbraucht wird und was können wir eigentlich letztendlich tun, um den Islam vor diesem Missbrauch zu schützen. Das Kalifat, ein
2: Hirngespinst oder eine künftige Herrschaftsform.
4: Islamwissenschaftler wie Amina Omerika sind viel gefragte Leute dieser Tage. Denn der Islam stehe stärker im Fokus als andere Religionen, sagt die Juniorprofessorin für Ideengeschichte des Islam an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie forscht und lehrt am Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam.
5: Ich würde schon sagen, dass Religionen im 21. Jahrhundert in der Tat viel, viel attraktiver sind, als man sich das in, sagen wir mal so im 20. Jahrhundert vielleicht noch hätte vorstellen können, ja, als man noch dem klassischen modernistischen Paradigma folgte oder darin glaubte.
4: Den Grund dafür sieht die Professorin in einem wachsenden Bedürfnis nach Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt. Vor allem der konservative Islam mit seinen Dogmen fülle hier eine Lücke.
5: Es gibt halt eben auch so eine historische Entwicklung jetzt der letzten Jahrhunderte, wo das in der Tat passiert ist. Wo man mit Islam in erster Linie rechtliche Normativität verbindet. Und da gibt es ganz klare Regeln. Was ist richtig, was ist falsch? Was ist verboten, was ist geboten, was ist empfohlen und so weiter. Das heißt, Antworten auf so viele Fragen des Alltags, die es Menschen einfacher machen, sich zu orientieren.
4: Doch den einfachen Antworten auf Fragen der Religion misstraut Amina Omerika aus Prinzip. Die vielsprachige Professorin serviert Kekse, Kuchen und Kaffee und sagt, Gastfreundschaft werde an ihrem Institut großgeschrieben. Die streitbare Muslima, gebürtig in Bosnien, machte schon vor Jahren auf sich aufmerksam, als sie dem damaligen Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU widersprach. Er hatte gesagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Ihre Erwiderung, der Minister habe keine Ahnung, wovon er rede. Spätestens seit der Anwerbung der Gastarbeiter in den 1960er Jahren gehöre der Islam zu Deutschland. Aber welcher Islam? Für die Islamwissenschaftlerin Amina Omerika ist genau diese Frage das, was den Islam für sie so reizvoll macht. Ihre Religion sah eine permanente intellektuelle Herausforderung.
5: Die Wahrheit, die sowieso schwer zu ergründen ist sie, ist, sie wird ausgehandelt im Diskurs, im wissenschaftlichen Diskurs, sie wird nicht festgesetzt als Dogma. Das heißt, es ist eine Frage der Debatte und man kann sich da einbringen und das Argument zählt und nicht die Autorität. Das ist das, was mich daran fasziniert hat und zudem also auch ein... Starkes Element, das übrigens Islam als Religion ganz früh schon hineingebracht hat, ist das Element der Eigenverantwortung tatsächlich vor Gott. Sie werden nicht sanktioniert, wenn sie jetzt nicht beten oder nicht fasten und so weiter. Das ist also tatsächlich eine Frage der Verantwortung vor Gott. Es gibt aber diese andere Dimension der zwischenmenschlichen Beziehungen, also wo die Sanktionen greifen.
4: Auf einfache Antworten lässt sich die Islamkundlerin in unserem langen Gespräch nicht festlegen. Muslimische Identität und Spiritualität könne vieles bedeuten. Sie persönlich etwa erfahre Spiritualität beim Lesen eines englischen Gedichts ebenso wie beim Ruf des Muezzins oder beim Fasten im Ramadan. Die Kernfrage für Amina-Amerika ist, welche Werte Muslime in der Tradition Mohammeds hochhalten wollten. Politische Bewegungen innerhalb des Islam versuchten, Jahrhunderte der Entwicklung zurückzudrehen, doch das sei durch keine Lehre gerechtfertigt. Denn die Frage der Staatsform berühre die islamische Religion nicht. Und das Sehnen nach vergangener Stärke habe mit der heutigen Realität nichts zu tun.
5: Das Kalifat ist, natürlich sie sind hingespitzt. Also das Kalifat, wie diese Bewegungen sich das heute vorstellen, hat natürlich in dieser Form niemals existiert. Die muslimische Gemeinde hat sich bereits, ganz kurz nach dem Tod des Propheten, gegenseitig in Bürgerkriegen zerfleischt.
4: Von Zwang im Kontext ihrer Religion hält Amina Amerika wenig. Die anhaltende Debatte um die Kleiderordnung für muslimische Frauen beispielsweise findet sie, Zitat, nervig. Das weibliche Erscheinungsbild werde zu einer Identitätsfrage hochfetischisiert.
5: Ich plädiere für die Freiheit der individuellen Entscheidung. Und wenn ein Muslimer sich entscheidet, in einem Minirock mit einem Trägertop oder wie auch immer sie das möchte, dann muss sie diese Freiheit haben, das zu tun. Wenn sie sich aber dafür entscheidet, persönlich, aufgrund, wovon auch immer, bestimmte Teile von sich selbst als für sich heilig zu definieren und das nicht nach außen hin zu zeigen, dann muss sie diese Möglichkeit auch haben.
4: Alexander Schmidt, der Konvertit, will, dass sich seine Kinder früh darüber Gedanken machen, was ihnen seine Religion bedeuten könnte. Seine fünfjährige Tochter geht schon in die Moschee, lernt arabische Buchstaben und die Grundlagen des Islam. Ob sie mal einen Schleier trägt, sagt Alexander Schmidt, darüber dürfe nur sie selbst entscheiden.
1: Der Islam, faszinierend und anders. Das war das h info funkkolleg mit Folge 4 von Stefan Ehlert. Mehr zum Funkkolleg, zum Beispiel das Angebot an Zusatzmaterialien oder wie man sich für die Prüfungen anmelden kann, auf funkkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.